0: Hurra, Hurra! Ein Design Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, Hurra Podcast. Und diesmal handelt es sich wieder um eine Folge über die Burglabs der Forschungslabore an der Burg Giebichenstein. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich moderiere hier diesen Podcast jetzt schon in vielen Folgen und lade mir immer wieder Gäste und Gästinnen zu verschiedenen Fragestellungen von Designausbildung, Designstudium oder Designpraxis im erweiterten Sinn ein. Und heute geht es eben wieder um die, äh, um die, um die Burglabs und ganz besonders um das BioLab. Und da habe ich zwei ähm, Gäste, nämlich ähm, Johann Bauerfeind und äh, Falco Mattes. Dr. Falco Mattes. Ähm, herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich fange mal, mal mit dir an, Johann. Erzähl mal so ein bisschen was zu dir. Hier rumpelt es übrigens so im Hintergrund, weil wir sind nämlich tatsächlich in dem BioLab selbst, sitzen wir hier. Und das BioLab ist bei uns in der Burg an die... Direkt neben der Metallwerkstatt und es ist gerade, wenn, als wir das aufnehmen, Semesterende und deswegen wird hier noch heftig im Hintergrund gewerkelt. Anyway, wir sind stehen geblieben. Johann, was machst du eigentlich hier und was, ist eigentlich, was befähigt dich, hier in einem Biotechnologielabor an der Kunsthochschule zu arbeiten?
1: Ähm, ja, äh, also äh, ich selber habe ja damals in Berlin Biotechnologie studiert, das hieß damals noch ein bisschen bunter und zwar Life Science Engineering. Ich musste mhm. mich dann immer gegenüber meinen Freunden rechtfertigen, was denn Lifestyle Engineering sei. Lifestyle Engineering? Genau, ja, das haben wir <lacht> alle verstanden und dann habe ich Life Science Engineering gesagt und... Am einfachsten lässt sich halt mit Biotechnologie ähm, beschreiben. Ähm, also ich habe halt sehr viel darüber gelernt, wie man beispielsweise Medikamente produziert, wie man Säugerzellkulturen, Bakterienkulturen oder auch Pilzkulturen technisch nutzen kann. Ähm, und bin aber damals so ein bisschen eigentlich über die DIY-Bio-Szene, über eigene Projekte immer stärker auch mit Gestaltern zusammengekommen. Und ähm, es gab relativ viele Projekte, wo es dann auch darum ging, ähm, ja, Biokunst zu machen, mit Pilzen zu arbeiten oder mit äh, Algen auch. Und ähm, ja, das hat mich damals schon in Berlin so um, umgetrieben. Und äh, irgendwann hat sich halt die, äh, äh, die Gelegenheit hier eröffnet, als äh, Netzwerk- und Forschungskoordinator hier mit einzusteigen äh, bei den Labs. Und ich fand das halt total genial, endlich mal einen Ort zu haben und zu schaffen, der, ähm, wo halt die Gestaltung nicht Bittsteller ist, mhm. ähm, also an die Forschung, sondern wo wirklich Infrastruktur, aber halt auch Know-how da ist, wo einfach die Gestaltung ja, gestalten darf und gestalten kann. Und ähm, ja, da war ich total überzeugt äh, über Mach, äh, von vornherein, äh, wie Marek das aufgebaut hat und ähm, ist schon echt inspirierend hier zu sein und auch mitzubekommen, was hier für Arbeiten entstehen. Ja. Du
0: unterschlägst, dass du eigentlich praktische Erfahrung hast, nämlich ähm, du hast eine Firma Solaga oder Solaga, also kannst du da noch kurz was erzählen, was, was hast du sozusagen eigentlich noch als Entrepreneur im Bereich Bio, im, 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 im Life, Lifestyle Science äh, noch, noch, noch aufgebaut tatsächlich parallel?
1: Genau, ähm, bei Solaga, also Solaga haben wir vor sieben Jahren angefangen. Also für mich war das quasi während meines Masters noch, äh, sind wir da in die Gründung gegangen. Ähm, wir beschäftigen uns darum, um mit Algen, allerdings nicht nur Algen irgendwie als Futtermittel oder so, sondern wirklich, wir wollen die aktive Fähigkeiten der Algen halt nutzen. Die eignen sich beispielsweise dazu, ähm, Luft zu reinigen, aber halt auch, man kann Energie mit denen produzieren. Es gibt da ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was wir ein Stück weit mitentwickelt haben, ist halt die Algen in der Fläche zu nutzen, also wirklich als Material, das halt leicht austauschbar ist, was man auch leicht ingenieren kann, wo man wenig Infrastruktur in der, in der Nutzung dann auch wirklich braucht und das ermöglicht uns einfach komplett neue Möglichkeiten und das habe ich damals mitgegründet und wir haben die ersten Produkte schon 2018 mit auf den Markt gebracht. Das Feld wächst so langsam und jetzt ist es genau gerade an, der, an dem Zeitpunkt, dass man halt dass jetzt alle merken, dass was für Nachhaltigkeit gemacht werden muss. Und dementsprechend zieht das gerade ein bisschen stärker. Ähm, aber es ist immer noch ein kleines Team. Ne? Also es sind so sechs, sieben Leute, immer mal ein Plus, ein bisschen, also mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ja, das findet noch statt. Äh, ist in Solaga, äh, äh, ist in, in Marzahn in Berlin, äh, sitzen wir da, züchten unsere eigenen, eigenen Algen und produzieren da die eigenen Produkte. Ja.
0: Falco und du bist... Also hast du einen Doktor eigentlich, Johann? Nee. Okay, du hast aber einen Doktor. Und ich habe tatsächlich im Vorfeld nochmal so ein bisschen recherchiert, weil ich es nie so richtig wusste. Du hast dich mit Häfen beschäftigt. Ist das richtig? Ja, ja. Erzähl mal so ein bisschen über auch immer deinen Hintergrund und dein, auch dein, dein Forschungsinteresse. Woran ähm, arbeitest und forschst du und was hat dich hierher
2: gebracht? Ja, auch die Häfen. Aber angefangen habe ich natürlich auch als Student irgendwann mal und zwar als äh, Student der Biologie in Halle. Mhm. Ich habe hier an der MLU studiert und dann auch promoviert ähm, zu einem Thema der Humangenetik. Ähm, es gab damals noch das äh, Humangenomprojekt, hieß das. Da ging es darum ähm, herauszufinden, welche Gene hat der Mensch eigentlich, welche Proteine entstehen daraus, ähm, wie ist das alles miteinander verbunden. Und ähm, das war damals eine sehr spannende Sache. Ich bin dann ähm, nach dieser Phase nach Göttingen gegangen, äh, an die äh, Universitätsmedizin in Göttingen. Ähm, wieder mit einem ganz anderen äh, Hintergrund. Dort, dort äh, gab es eine ähm, Abteilung Kardiologie. Da beschäftigt man sich mit Herz- und Kreislaufkrankheiten, ähm, äh, Erk Erkrankungen. Und äh, dort habe ich auch als, ja, als funktionale Genomik, hieß das damals, äh, de, gearbeitet, mit dem Hintergrund herauszufinden, welche Ursachen es gibt für mh, die Erkrankungen mancher Patienten. Zum Beispiel ähm, Patienten, Patientinnen, die äh, Arrhythmien entwickeln. Das sind, ähm, ja, wenn das Herz stolpert. Ja, Herzrhythmusstörungen, Herzrhythmusstörung, richtig. Ja, es gibt da eine, eine Erkrankung, CPVT, ähm, das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung für viele Menschen, ähm, weil viele Menschen das auch nicht wissen, dass sie diese Mutation, die dem zugrunde liegt, ähm, in sich tragen. Und ähm, die Hälfte der Patienten verstirbt im Alter bis zu 30 Jahren. Ja, durch ähm, Anstrengungen einfach plötzlich auf, auf den, beim, beim Laufen etc.
0: Klappen die so um und sind tot, weil der Satz stehen bleibt?
2: Sehr, genau, ja, genau. Also die, ähm, das, das hat das ist ja ein Muskel, das bewegt sich äh, regelmäßig und das muss auch gesteuert sein in einem bestimmten Takt. Äh, dafür sind auch ähm, die einzelnen Zellen natürlich verantwortlich für diese Reizweiterleitung. Und ähm, immer dann, wenn diese Reizweiterleitung äh, aus dem Takt kommt, funktioniert der Muskel nicht mehr als Ganzes, sondern es kommt zu diesen Arrhythmien. Und in diesem Beispiel ist es dann so, dass tatsächlich viele ähm, versterben und dann Bewusstseinsstörungen ähm, bekommen und umfallen. Richtig.
0: Ja. Und äh, nochmal, weil, also wenn also ich, ich will die Hörenden nicht äh, unterschätzen, aber schon, ich verstehe es nur so halb, also vielleicht haben bisschen es ja kapiert. Jetzt bist du aber, bist du Genetiker in dem Sinne?
2: Ja, das, genau. also ich habe ich hab an verschiedenen äh, genetischen ähm, äh, Ursachen davon gearbeitet. Also in dem Fall geht es darum, ähm, bei der CPVT ist, sind, sind Gene äh, beteiligt, die ähm, sind verändert. Ähm, die tragen also eine Mutation bzw. Eine, eine bestimmte Veränderung in, in, ihren, in ihrer ähm, Sequenz. Ähm, und das herauszufinden, welche Sequenzen sind beteiligt, wie kann man unter Umständen auch äh, Medikamente einsetzen, damit es eben nicht dazu kommt, dass diese Patienten versterben. Das ist dann eine Aufgabe, der ich mich gewidmet habe damals. Und das war auch sehr spannend, weil das ein ganz neues Gebiet ist natürlich. Und Herz- und Kreislaufforschung ist natürlich auch ein Riesengebiet. Da gibt es viele Arbeitsgruppen, sehr kompetitiv und war eine sehr spannende Zeit.
0: Wenn du sagst sehr kompetitiv, wenn du sagst, dann klingt das fast schon so ein bisschen diplomatisch, also meinst du, da ist ein ordentlicher Pressure auf dem Kessel, dass, äh, dass auch fast schon gegeneinander geforscht wird, also so, dass es das so ein Wettbewerbsding ist, wer kommt am schnellsten zu welchem progressiven, innovativen Ergebnis?
2: Ja, ich möchte niemandem was Negatives unterstellen, aber ja. natürlich passiert das auch in solchen Zusammenhängen sehr ähm, häufig, dass man natürlich einen Publikationsdruck hat mhm. und ähm, Daten publizieren möchte, weil das natürlich auch ähm, mit der Finanzierung der Arbeitsgruppen zu tun hat, etc. Und natürlich ist man angehalten, dann viel zu publizieren und natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht so gut äh, funktioniert haben, vielleicht mal unter den Tisch fallen zu lassen, mhm. ähm, alle Publikationen sind natürlich ähm, auf dem Wissenschaftsgebiet, ähm, unterliegen einem Peer-Review, das heißt es werden unabhängige Gutachterinnen und Gutachter eingeschaltet, so dass man davon ausgehen kann, dass in den ähm, Peer-Review-Journalen tatsächlich alles, was publiziert worden ist, auch ähm, Grundlage hat und, und ähm, ja, man kann diese Experimente äh, wiederholen. Das ist, das ist schon, schon richtig, ähm, aber es muss natürlich, kann natürlich auch sein, dass man natürlich der, der äh, konkurrierenden Arbeitsgruppe nicht unbedingt äh, alles mitteilt, was man, was man äh, erforscht hat.
0: Und wie hat sich dann dein Weg hier in die Burglebs entwickelt?
2: Ich war zwischendurch noch ähm, in Gartersleben äh, am äh, IPK, am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Und du hattest das ja schon erwähnt, äh, ich habe mit, mit Hefen dort gearbeitet. Ähm, auch als Genetiker und allerdings eher in einer angewandten Forschungsrichtung. Das heißt, wir haben versucht, die äh, Hefezellen so umzuprogrammieren, genetisch umzuprogrammieren, dass sie Dinge herstellen können, die sie normalerweise nicht herstellen mhm. können. Ja, zum Beispiel ähm, ja, Butanol als Beispiel. Gut, Also Stoffe, die man ja, als, als Brennstoff, Treibstoff, in der Kosmetikindustrie als Farbzusätze, Lacke etc. sonst was mhm. verwenden kann. Und ein Projekt davon war es, eine, einen Ersatz für, ein für einen bekannten Kunststoff, PET, mhm. herzustellen. Und zwar PEF heißt das. das. Das Material kennt man seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Das hat den Vorteil, dass man es nicht aus fossilen Rohstoffen gewinnen muss, sondern es gibt Möglichkeiten, das aus regenerativen Rohstoffen herzustellen. Und die Aufgabe bestand darin, Möglichkeiten zu finden, die Hefen mit Enzymen auszustatten, mit den Genen für die Enzyme auszustatten, dass sie Substrate so umwandeln, dass zum Schluss eine Vorstufe für das PEF entsteht. So, also Kunststoff aus regenerativen ähm, äh, Quellen herzustellen. Und äh, der Gedanke der Nachhaltigkeit äh, hat mich damals schon sehr interessiert. Und als ich dann hier gehört habe, dass auch hier, dass im, in den Buoclabs äh, an Nachhaltigkeitsdingen geforscht wird und auch versucht wird, den Studierenden das beizubringen während des Studiums, hat mich das sehr interessiert und ähm, darüber, mehr oder weniger bin ich hierher gekommen, bin aufmerksam geworden auf die Buoclabs.
0: Und jetzt äh, sitzen wir hier im Biolab und wir hören dass hier im Hintergrund schon so rauschen. Und ich möchte euch mal kurz bitten, dass ihr mir mal. Oder also nee, jetzt müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr könnt jetzt nicht auf irgendwas zeigen. Guckt mal da, das ist. Sondern wir müssen irgendwie <lacht> das auf so, so äh, audiofiler machen. Und das Erste ist, äh, die, wir hören und lernen das schon, Hö, na, was ist denn heute los? beim Es rauscht ganz verrückt. Äh, ich, Wir sitzen hier vor so einer großen Kiste und die macht so, so einen Leichtbogen. Die ist gelb und so Schrank. Da steht eine 90 drauf und irgendeine Flamme. Was ist das? Und ist es überhaupt das, was so
1: rauscht? Ähm, ja, also das ist unser Gefahrstoffschrank. Ha, Gefahrstoffschrank. <lacht> genau, also da kommt äh, alles rein, was irgendwie, ähm, ja, nicht nur ein Gefahrstoff ist, aber auch irgendwie entflammbar ist oder säuren Laugen, also alles das, was so ein bisschen gefährlicher ist. Es ähm, muss halt immer... Besonders in größeren Mengen, wenn es in größeren Mengen da ist, halt also in einem verschließbaren Schrank sein, das sind so ja, Sicherheitsmaßnahmen, die man in jedem Labor findet. Ähm, und ich glaube, das Summen selber, das ist, glaube ich, unser, unser Kühlschrank, genau. Und das Wicht so. Wichtigste am ganzen BioLab ist, einen, einen guten Kühlschrank zu haben, weil ähm, natürlich alles, was lebt, ähm, das lebt halt auch dann, wenn man das manchmal noch braucht und lebt auch immer weiter, altert und kann auch kontaminieren. Das bedeutet, der Kühlschrank äh, ermöglicht es uns immer quasi unsere Arbeitsstände halt einzufrieren oder mhm. zu stoppen, damit wir auch, wenn wir dann nach dem Wochenende wieder hier sind, auch wieder mit demselben Material arbeiten
2: dürfen, was wir davor hatten.
0: <lacht> okay. Und dann ähm, ist der ganze Raum. Wie, wie, wie groß ist der? Oder sind das vielleicht 40 Quadratmeter?
2: Ziemlich genau 40 Quadratmeter.
0: Ja. ja. Und ähm, der ist ausgestattet mit mit so einem weißen eigentlich sehr schicken, weißen Möbeln und so, und so ähm, man kennt es so aus, ich, ich persönlich kenne es eher so aus dem Gastrobereich bereich mit so Edelstahlflächen und auf den Edelstahlflächen ist hier in der Mitte eine große Insel, da sind verschiedene Proben drauf und drumherum an den Wänden sind, äh, sind, sind diese Elemente auch nochmal. Wir sitzen zum Beispiel auch an so einem Tisch, aber da sind dann eben auch so Geräte, zum Beispiel der New Brunswick Innova 40. Sieht total verrückt mhm. aus, kenne ich, wenn ich euch manchmal besuche, stehen da so ähm, Kolben, ja. ja, Kolben richtig ja. und die wackeln. Was, was ja. ist das dann?
2: Das ist ein Schüttelinkubator. Ähm, der ist einfach dafür da, Kulturen, Flüssigkulturen in Erlenmeyer-Kolben zu bewegen und zu temperieren.
0: Warum müssen die sich bewegen?
2: Ähm, für einen erhöhten Sauerstoffeintrag an der Oberfläche. Mhm. Ja, und die Temperierbarkeit ähm, die ergibt sich daraus, dass die Organismen, die da drin leben, eine bestimmte Optimaltemperatur haben. Und Dafür ist dieser Schüttelinkubator da, vielleicht um äh, anzuknüpfen an das, was Johann gesagt hat, zum Thema Kontamination. Ähm, das ist natürlich ein ganz großes Thema in einem, in einem biologischen Labor, wenn es darum geht, äh, ganz bestimmte Pilze oder ganz bestimmte Bakterien zu kultivieren dann muss man natürlich beachten, wer das vielleicht zu Hause schon mal gemacht hat, eine Pilzkultur, kann man ja machen, so Speisepilze ähm, zu kultivieren. Wenn man das nicht richtig macht, dann ähm, wächst da irgendwann Schimmel drauf. Und äh, in einem Kubikmeter Raumluft befinden sich etwa 1000 Keime. Ich habe nicht nachgezählt, aber so in der Größenordnung kann man davon kann man ausgehen. Und wenn man das nicht beachtet, dann... Ähm, besiedeln diese Keime natürlich auch die Kulturen, die man eigentlich sauber haben möchte. Aus dem Grund haben wir eine Sterilbank bei uns. Das ist dieses, äh, diese mit größere, die nein.
0: Achso, das ist das da hinten mit der Absauger drüber. Ja, richtig, ja.
2: genau. Da wird ähm, Luft durch einen Heberfilter durchgeblasen und äh, erzeugt eine sterile, also keimfreie Atmosphäre, dort wo man hinter einer Glasscheibe arbeiten kann. Mhm. Und das ist ganz wichtig, ähm, auch, dass man nur die Kulturmedien, also Flüssigmedien zum Beispiel, verwendet, die man vorher sterilisiert hat. Dafür gibt es den Autoklaven, das ist dieser die blaue Kiste, große, die ja. blaue Kiste dort hinten, ähm, in der mit, mit, großem, mit höherem Druck und hoher Temperatur ähm, ja, allen Dingen, den, der gar gemacht wird, äh, die nicht dort reingehören, äh, wo wir sie haben wollen. Wie ein Schneidrochter. Ungefähr so, ja.
0: Und daneben ist ein, äh, oh, ich habe den Namen vergessen. Abzug. Nee, das ist doch kein Abzug. Das große, die große Kiste, mit den, äh, ähm, wo die Fäden rausgeschossen werden. Ja, 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 richtig. Nanospin?
2: Ja, wir, wir haben eine Elektrospinning-Apparatur, die steht nur gerade unter dem Abzug aus Sicherheitsgründen. Ach, oh. Richtig. <lacht> okay. Deshalb, Ja, richtig. Ähm, das ist eine, eine Möglichkeit, äh, um mit Polymeren äh, kleine, kleinste Fäden zu erzeugen, indem ein elektrisches Feld angelegt wird und äh, das Biopolymer wird dann ähm, auf einer Kollektorfläche ähm, projiziert oder, oder, oder geschleudert und bildet dort sehr kleine Fäden im Nanometerbereich Durchmesserfläche äh, ja, oder im niedrigen Mikrometerbereich
0: unglaublich spannend. Ich kann doch mal, also es, man muss sich wirklich, liebe Hörerinnen, so vorstellen, wie, ich, ich, ich sage jetzt wie in einem richtigen Labor, Verzeihung, aber so ein, äh, es ist halt ein, ein Labor. Es ist hell, es ist, äh, ich würde behaupten, sauber und äh, überall steht Zeug, also auch Experimente, Zwischenstände, äh, es gibt verschiedene äh, ob, äh, ne, so Schübe und in den Schüben, da ja, sind so, so drauf gelabelt, da steht ähm, Insect Matter, da gibt es verschiedene andere Projekttitel, äh, wo eben Zwischenstände gelagert sind. Was machen denn die Design- und Kunststudierenden jetzt hier? Also mit, welchen, mit welcher Motivation oder mit welchen Zielstellungen <lacht> kommen, äh, kommen die denn jetzt hier rein? Und was müssen die denn dafür überhaupt
2: können? Eigentlich... Ähm sind da gar nicht so viele Voraussetzungen. Wir haben, unser, unsere Aufgabe ist ja zweigeteilt. Wir haben einmal die, die Forschungsarbeit, du hast Insect Matter schon angesprochen, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Und die andere Seite ist eben die Möglichkeit zu schaffen, für Studierende hier reinzukommen und sich ihrer Projektarbeit zu widmen. Und das geschieht im Idealfall nach einer kurzen Voranmeldung per E-Mail oder Telefon oder man kommt einfach vorbei mhm. und dann bespricht man einfach den Plan. Mal, ja, man, es gibt eine Idee, ähm, eine gestalterische Idee und der Gedanke steckt dahinter, man kann vielleicht was mit Mikroorganismen machen, kann vielleicht ähm, Bakterien einbinden, Bakterienwachstum einbinden, ähm, Pilzwachstum einbinden. Und dann diskutieren wir zusammen, wie wir da weiterhelfen können. Ob es überhaupt möglich ist, ob, ähm, ob noch weiter recherchiert werden muss, solche Dinge. Ähm, aber ganz wichtig zu wissen, dass man jetzt kein Biologie- oder Biotechnologie-Studium vorher ähm, gemacht haben muss. Man kann hier durchaus ohne, ohne Schwellenangst reinkommen und, und sich dann den, den Themen widmen. Alles, was wir dann fordern am Anfang, ist, dass man eine Sicherheitsbelehrung durchführt. Also die führen wir durch und ähm, wenn man dann ähm, ja, das, das äh, überstanden hat, dann, dann kann man hier auch eigenständig arbeiten.
0: Mhm. Ähm, Gerade Thema Sicherheitsprüfung, das ist ein S2. Also welche, welche Sicherheitsstufe hat das oder Sicherheitsklasse dieses Labor?
2: Ähm, also wir arbeiten hier ja nicht mit gentechnisch veränderten okay. Organismen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil das dann eine andere Eingruppierung wäre. Womit wir arbeiten, das sind nur Organismen, die der Risikogruppe 1 zugehören. Ja, es gibt da ganz lange Tabellenwerke, technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe heißt das. Da, da gibt es Tabellen für Bakterien, Pilze, Zelllinien etc. Und dort ist hinterlegt welcher Organismus, welche Risikogruppe zuzuordnen ist. Und alle ähm, Organismen, die wir hier haben, wir haben auch eine Liste am Kühlschrank äh, hängen, da, da sind die Namen äh, alle verzeichnet. Alle ähm, gehören zur niedrigsten Risikogruppe. Und das bedeutet, ähm, dass davon keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, ähm, dass ein... Ähm, ähm, gesunder Mensch da nicht damit rechnen muss, durch diese Organismen gefährdet zu werden.
0: Und ich will trotzdem noch mal so ein bisschen auf so einem, auf so einem, auf so einem vielleicht prototypischen oder, oder gut kommunizierbaren Studierendenprojekt festnageln, so, dass ihr mal so, so erzählt, okay, ein Student aus dem Design oder aus der Kunst oder der Studierende kommt an und will will was tun? Oder habt ihr einen guten, ein gut abgeschlossenes Projekt, wo ihr sagen könnt, ah, okay, da kann ich ein bisschen den, den Prozess erzählen?
2: Ja, ich könnte anfangen, vielleicht fällt dir da noch was ein und dann, dann, dann ja. ergänzen wir uns vielleicht. Ähm, ja, es, es gab zum Beispiel ein ähm, Semesterprojekt, das Mareike Gast äh, ähm, geleitet hat, ähm, zum Thema, ja, Myzel im eigentlichen Sinn, Myzel auch Symbiose, ähm, und Schilzmycel, also äh, ja, Pilz, Pilz, ja, vielleicht auch zur Erklärung, Myzel, das, ist, das sind ähm, Zellen, das sind äh, Zellverbände, sogenannte Hyphen, die die Pilze meist unter der Erde ähm, bilden. Man kennt ja bei den, bei den Pilzen eigentlich immer nur den Hut, ja, aber es, dass man dass so ein Pilz aus viel mehr besteht, äh, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Und dieses Myzel kann man eben auch äh, wachsen lassen an, ähm, mhm. auf, ähm, in, in einer Laborumgebung. Zum Beispiel in einem Flüssigmedium oder auf einer, einer Agarplatte. Ähm, ja, und ähm, in diesem Semesterprojekt äh, gab es einige spannende ähm, Projekte. Was mir jetzt gerade einfällt von ähm, Erik Geisler, der das, ähm, die, die Theorie oder die ähm, Windverbreitung von, von Samen äh, sich ähm, ja, vorgenommen hat und sich überlegt hat, ja wie kann ich denn zum Beispiel Ödland bevölkern mit, mit Samen, die normalerweise dort nicht hinkommen. Und äh, man kennt bei Pflanzen, die sich über Wind verbreiten, vielleicht den Löwenzahn. Ja, das sind so feine Härchen, die sich an den, an den äh, Samen befinden und der Wind verbreitet die dann. Ähm, und er hat er dann den, den Gedanken lasst das doch das Mycel machen und hat dann in, in einer Kaskade von ganz verschiedenen aufwendigen Experimenten ähm, Pilze gefunden und ähm, auf den auf den Samen wachsen lassen, sodass die tatsächlich in der Lage waren, dann im Luftstrom sich in der Luft zu halten mhm. und potenziell ähm, transportierbar sind ähm, und ähm, das ist auch ein gutes Beispiel, wie wir nach außen auch agieren, wo wir uns Expertise vielleicht auch von außen äh, holen, ähm, denn in dem Fall hatten wir Kontakt mit äh, Dr. Jochen kumlehn vom IBK in Gatersleben, der dem Erik Geisler auch gesagt hat, ja, diese und diese Pflanze wäre vielleicht äh, ratsam, hier könnte man vielleicht arbeiten, hier ist es sinnvoll, hier ist es vielleicht nicht sinnvoll. Ähm, und ähm, das ist zu einem, zu einem sehr schönen Projekt geworden. Ja. Dieser Pilz,
0: hat der, 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 der ist dann mit sozusagen mit diesen Pflanzensamen in Symbiose. Wie, wie kommt dieser Pilz zu, auf, auf diese, diese Pflanzensamen? Was ist das Konzept oder die Strategie dahinter?
2: Der Pilz ist ähm, der wächst deshalb auf den Samen, weil, wir den, ähm, weil der, der Samen mit einer sehr, sehr dünnen Schicht von einem Nährmedium ausgestattet wird. Drauf gesprüht. Darauf gesprüht, eingelegt. Ja. Mhm. Das darf nicht zu viel sein, sonst wird der Samen zu schwer. Ja. Mhm. Ja, und dann... Mit der Zeit, da gab es zwischendurch auch sicherlich Fehlschläge. Der ein oder andere Pilz ist dann eben nicht gewachsen oder das, das, das Mycel ist zu schnell wieder, ähm, wieder ja, vertrocknet. Das, das gibt es auch. Und ja, und dann zum Schluss hat, hat sich eine gute Kombination gefunden. Ähm, und das hat dazu geführt, dass, dass dann ähm, tatsächlich auch flugfähige Samen neu entstanden sind.
0: Und, die, äh, und der Student ist dann. Hier in dem Labor und arbeitet an, der, an allen Geräten und versucht sozusagen dieses Ziel der, der bewachsenen Samen mit den, mit den Technologien, die hier sind, zu, zu ermöglichen, zu erzeugen. Und genau, ja, das macht doch. Das finde ich, ein gutes Beispiel. Und das sind, aber das ist ja wie Kopie. das finde ich ganz interessant. Das sind ja diese sehr, ja sehr, sehr, sehr fein. Ne? Ich bin ja auch schon mal reingekommen und da lagen hier so riesige Matten und da drinne hat es mit Verlaub mhm. einfach mal geschimmelt. So sah es ein bisschen aus, es mir. Ne? Aber so, äh, auch das entsteht ja. Ne? Also, dass, so, dass es ja nicht nur so eine feingliedrige, mikroskopische Arbeit ist, sondern schon so eine ne, so, so Matten bewachsen werden. Und reg reguliert ihr das? Also, wie geht ihr mit den... Studierenden in diesen Situationen umwenden, die ja eben auch, was ich ja aber großartig an der Kunstschule finde, die kommen mit großen Anliegen, die wollen Sachen machen, und dann wie, oder wie müsst ihr das regulieren? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich glaube wir versuchen halt erstmal kleine Schritte zu machen, mhm. einfach soweit die Studierenden zu so bekommen, dass sie erstmal so die Standardsachen gut können. Ähm, und die natürlich auch zu, ähm, irgendwie zu ermöglichen, halt auch größer arbeiten zu können. Ähm, genau, also zum Beispiel, wir hatten jetzt ein Projekt mit dem Luis, ich weiß gerade seinen nachnamen nicht. Braun. Braun, genau. Mhm. Äh, der halt wirklich quasi ähm, einfach mal das Thema Pilz äh, komplett eskaliert lassen hat, also aus meiner Perspektive mhm. zumindest. und... Er eigentlich mit, also ich glaube, ich habe noch nie so einen Output hier im Biolab gesehen, weil einfach total viel entstanden ist. Also er kam immer wieder mit neuen Getreide oder Agrarresten an, hat die bewachsen lassen ähm, äh, und hat sich halt auch von ganz verschiedenen äh, Richtungen eigentlich zu so dem Thema Pilz und Bauen mit Pilzwerkstoffen eigentlich ge genährt und das hat also, das hat er, aus meiner Perspektive immer Spaß gemacht, ich bin jetzt gar nicht so viel im Biolab in der letzten Zeit gewesen, aber man hat halt immer gemerkt, okay, hier, hier brodelt was, hier, hier entsteht halt wirklich was und das ist äh, richtig, richtig cool. Ähm, ein anderes Projekt, wo wir noch beim Thema Pilzen sind, äh, war jetzt letztens, da gab es äh, einfach nur von einem Erstsemesterkurs eine Aufgabe, transformiere ein Holzstück. Also eine ganz einfache Semesteraufgabe und... Die Studierenden hatten einfach die Auswahl, die konnten jetzt in die Kunststoffwerkstatt gehen, die konnten müssten, müssten auch gar nicht in die Werkstatt gehen, die hatten einfach bloß die Transformationsaufgabe und dementsprechend können halt die Studierenden auch einfach zu uns bei Biolab gehen, ähm, bringen dann den, das Holzstück vielleicht als Späne mit und wir machen wieder ein neues Holzstück daraus, in dem halt der Pilz das Holz wieder zusammenwachsen lässt. Ne? Genau, vielleicht, was, ja. Also es ist,
0: jetzt wir raus in der Metallwerkstatt. <lacht> Aber gerade weil du sagst, du bist gar nicht so auf dem Biolab, ne? deine Rolle, also du hast es vorhin auch so Netzwerk und eher koordinierend gesprochen. Ähm, kannst du das mal vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, was da eigentlich dein Stellenprofil ist? und Also du als Biotechnologe, aber gar nicht so sehr im Labor. Beschreib mhm. das mal so ein bisschen auch, mit welchen Ziel du arbeitest.
1: Genau, also... Ähm Momentan ist es einfach so, dass wir gerade bei diesem, also wir haben ein Drittmittelforschungsprojekt, ähm, in dem wir hauptsächlich arbeiten, wo gerade einfach Arbeitspakete abgeschlossen werden müssen und deswegen da mehr, ja, mehr Arbeitskapazität reinfließen muss. Ähm, und da ist meine Aufgabe einfach, ähm, nach interessanten Reststoffen zu finden, äh, zu suchen in Sachsen-Anhalt, ähm, die man mit äh, Chitosan, das aus Fliegen gewonnen werden kann, ähm, Irgendwo kombinieren kann und äh, interessante Szenarien damit zu entwickeln. Und deswegen bin ich, ist quasi meine Aufgabe momentan halt aus, äh, ist auch irgendwo meine Aufgabe als Netzwerkkoordinator, ähm, quasi aus dem BioLab rauszugehen, äh, mit regionalen Unternehmen zu sprechen, zu, zu sprechen, ja, habt ihr schon mal was mit Chitosan gemacht oder habt ihr vielleicht Reststoffe, die für uns interessant sein könnten, die und die, 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 und die Profile halt erfüllen können. Und das hat meine Aufgabe so ein bisschen, das BioLab nach draußen auch zu connecten. Und wie wird das von draußen wahrgenommen? Ähm, also gemischt, eigentlich finde ich es alle immer richtig interessant und also es gibt halt immer sehr viele Nachfragen, aber man ist natürlich auch irgendwo, wenn man jetzt mit einem Unternehmen spricht, jetzt nicht unbedingt in der höchsten Hierarchie hm. angegliedert. Aber was ich, also was ich jetzt so herausgefunden habe, ist insbesondere bei diesen mittelständischen Unternehmen, wo man auch mal schnell mit dem Geschäftsführer spricht, die durchdringen das halt relativ schnell, wie wichtig es halt ist, quasi, den also quasi in der Forschung auch schnell Szenarien, Artefakte und auch Bilder zu generieren, damit überhaupt, Klar, als was gemacht wird. Ne? Und deswegen finden die die Arbeitsweise halt total interessant. Ähm, und die bieten halt immer an, ja, kommt doch mal bei uns vorbei, ja. macht mal eine Exkursion mit uns. Ähm, sind auch selber sehr picht darüber, mal äh, hier, hier, hier vorbeizukommen. Aber das müssen wir dann immer scha schauen, ob es halt gerade thematisch passt, mhm. äh, passt oder so. Ja.
0: Wie, wie ist es mit dem, ich nenne es jetzt mal so eine Art von Zeitmoment oder auch Hype? Also du hast es von, von deiner Firma so Lager gesagt, jetzt fangen die Leute an, so ein bisschen drauf zu gucken. Ähm, dieses Biolab arbeitet natürlich sehr experimentell, aber eben auch teilweise sehr zielorientiert. Ähm, wie würdet ihr das so, im, ähm, naja, also ich empfinde es ja persönlich als ein total nötiges Konzept. Es ist wichtig, dass es eben in, einer, in, einem, in, einem, in einem zentralen Werkstattgebäude, in dem wir drin sind, wo eben wir hören es ja immer klimpern draußen. Die Metallwerkstatt ist oben drüber, ist aber die Kunststoffwerkstatt. Und hier ist jetzt eine, ist ein Biolab und drüben ist noch die Holzwerkstatt oder die Digitalwerkstatt. Das ist ja, eine, ist ja auch an die Werkstätten angedockt, mit dem ja auch damit eine Art Gleichwertigkeit zu erzeugen. Hey, hier werden auch Materialien transformiert. Aber wie, wissen, wie, wie, ist, wie sind wir oder, oder ihr als Lab innerhalb einer Internationalen Szene eigentlich eingebunden oder eingebettet? Das muss es ja noch irgendwo anders geben. Also, was sind denn Role Models für euch oder für uns in diesem,
1: in diesem Kontext? Ähm ja, eine schwierige Frage. Also, ich glaube, in dem Feld verändert sich gerade viel. Also, alleine die Biotechnologie verändert sich ja total, äh, total schnell in den letzten Jahren, aber ähm, also. Vielleicht aus meiner persönlichen Sicht ist das, war das halt immer so, ich hätte jetzt halt auch einen Doktor machen können, hätte irgend, also quasi mich quasi auf einen Rezeptor spezialisiert, hätte vielleicht irgendwie, wäre der Experte gewesen, der bloß diesen einen Rezeptor dann gut kann und weiß dann… Rezeptor? Sorry? Also ein Rezeptor ist beispielsweise dafür da, dass, ähm, äh, ein Signal, dass er ein Signal aufnimmt und eine Zelle dazu bringt, äh, einen Stoff aufzunehmen mhm. zum Beispiel. Ähm, und die übliche, der übliche Karriereweg, sage ich jetzt mal, wäre dann halt so, dass man dann halt so Experte auf, diesen, äh, auf der Funktionsweise des Rezeptes wird, publiziert ähm, und dann so nach sechs bis sieben Jahren schaut, okay, vielleicht kriegen wir das, äh, also ähm, das kann jetzt in die, äh, zu einem, zu der, für die Medikamentenentwicklung etc. Ähm, äh, eingesetzt werden oder halt auch nicht. Ähm, für mich persönlich ist es auch vielleicht auch so eine persönliche Geschichte. Ich habe ja quasi Life Science Engineering studiert und bis ich mein Bachelor fertig hatte, wusste ich eigentlich gar nicht, was ich da studiere. Also ich habe nie, nie wirklich so etwas Handfestes gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist genau das, was ich mache. Und ähm, ich glaube, dass quasi genau hier dieser Moment stattfindet, wo halt auch ein Bild entsteht und ähm, irgendwo auch ein Szenario, ähm, das schnell verständlich ist, entsteht. Und das glaube ich, das, also deswegen denke ich halt, dass das Biolab hier genau richtig ist, weil das Biolab äh, biotechnologische Werkzeuge mitbringt, wie es auch andere Werkzeuge gibt und genau als das auch irgendwo ähm, betrachtet werden sollte. Mhm. Also aus meiner eigenen Perspektive war es dann halt immer so: Okay, ich bin jetzt Biotechnologe und ich muss jetzt alle die Probleme biotechnologisch lösen. So, also, so ist man, also so war ich zumindest so nach dem Studium wie ich gemerkt habe, okay, im Moment es gibt ja noch ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und deswegen denke ich halt, es ist halt auch gut, dass BioLab so in diesem Werkzeug- und Werkstattumfeld halt anzusiedeln.
0: Ja, als eine Art gleichgestellte Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen. Oder eben auch ein Problem, ich finde diesen Problembegriff in der Gestaltung immer so schwierig, aber eben eine Art von Aufgabe, die man sich gesetzt hat, eben mal nicht mit Schweißen und Nageln und Hämmern, sondern mit Pipettieren und ähm, Otto-Klavieren, sorry. <lacht> ich bin so begeistert davon, aber ich habe keine Ahnung. Und das, äh, aber dass man es irgendwie so macht, die, die ähm, jetzt hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, dass du so aus der Bio-Kunst, ähm, ich hatte mir das auch so diy bio scene ne, kommst. Ich, das Biohacking ist ja so, ein, so, als so CRISPR-Cas rauskam, war das so ein, war das so ein Thema, wo stehen wir denn eigentlich gerade aktuell und, und wie wird das überhaupt von den Studierenden, diese Szene überhaupt wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, dass, dass, dass dadurch, dass es hier sehr professionell ist, so eine, so eine punkige DIY-Ansatz sehe ich ja hier fast gar nicht. Ist das noch, noch relevant? Oder, 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 oder es, habe ich einen
1: falschen <lacht> Eindruck davon? Das ist ja noch alles ganz schön es, es hat sich schon sehr verändert, muss ich sagen. Also ich bin ja damals, als ich meine ersten Touching Points mit der Berliner Biohack-Szene hatte, das war damals so ein Makerspace im alten Stadtbad Wedding, da hatten ein paar Bio-Enthusiasten in, ein in eine alte Darmtoilette quasi ihr Biolabor reingezimmert. Das ist so quasi die alte, ja, so, ich würde sagen, ja, also die, die, die ich damals kennengelernt hatte, die Biohack-Szene gewesen, ähm, aber es ging eigentlich nie darum, irgendwie jetzt ähm, großartig, äh, irgendwas zu, also alle haben immer die, die Angst, dass ja die Biohacker dann die leuchtende Maus machen oder was auch immer, ähm, in der Regel ging es gar nicht irgendwie darum, sondern es ging einfach darum, ähm, ähm, ja, Biotechnologie zugänglich und begreifbar zu machen, irgendwie Teil davon zu sein. Ähm, und das ist auch immer noch ein Thema. Das ist aber in, der, in den letzten Jahren sehr zurückgefahren. Also es gibt noch so ein paar, ähm, ein paar, die der ganzen Sache noch quasi immer noch vollblutig dabei sind. Also beispielsweise Hecteria, Die haben einen ganzen Katalog gebaut von ähm, Laborequipment, was man sich mit einer CNC-Fräse und einer Laserkarte nachbauen kann. Ähm, alles Open Source. Ähm, äh, aber momentan geht halt eher der Trend interessanterweise wirklich in Richtung Werkstoff und Materialien. Also mhm. ähm, also Werkstoffentwicklung. Ja, ja, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ähm, also wir selber hier im Biolab, wir haben jetzt so ein, vielleicht ein. Es, es gibt schon Projekte, wo auch mal so ein bisschen DIY-Bio dabei mhm. ist, ähm, aber es ist halt schon so, dass wir hier einen bestimmten Qualitätsanspruch haben, wo das nicht immer passt. Ähm, anders, äh, anders ist es vielleicht in offenen Projektspaces wie dem Top Lab in Berlin, äh, die halt ihr eigenes Labor haben und da halt auch um, wesentlich mehr mit diy bio unterwegs sind noch. Ähm, aber auch bei denen ist halt der, der Trend dahingehend, dass es halt wirklich darum geht, einfach Materialien zu machen, die mit Pilzen bewachsen sind, Baust Baustoffe, Textilien, sich dem Thema so ein bisschen mhm. äh, selbst zu nähern. Ähm, und das ist halt schon sehr anders jetzt so, wenn ich jetzt so die DIY-Bio-Community sehe, mhm. also, es damals war, also damals war es sehr so, okay, wir demokratisieren jetzt die Biotechnologie und wir wollen Teil von CRISPR-Cas sein, äh, wir wollen irgendwie auch äh, das verstehen und irgendwie die Tools verwenden dürfen. Ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr so ein Thema jetzt, ähm, sondern jetzt ist wirklich dieses Thema eher nachhaltiges Bau, nachhaltige Werkstoffe, das ist viel, viel präsenter jetzt, mhm. so wie ich das wahrnehme, ja.
0: Und jetzt haben wir ganz viel über, über die Scene und aber auch über, ähm, über die Studierenden gesprochen, aber ihr habt ja selber auch noch eigene Forschungsvorhaben. Ähm, wie sehen die aus? An was seid ihr denn eigentlich thematisch dran? Was, was interessiert euch? Wie,
2: also, wie, was, was setzt ihr hier eigentlich an Wissen um? <lacht> ja, das... Projekt Insect Matter ist mhm. ja vorhin schon ähm, angeklungen. Äh, das ist ein Drittmittelprojekt, mit dem wir jetzt gerade angefangen haben. Ähm, da geht es darum, Chitin zu verwerten. Man kennt Chitin ähm, normalerweise als ein Biopolymer, das zweithäufigste Biopolymer nach Zellulose. Mhm. Ähm, und das wird normalerweise gewonnen aus Resten von Garnelen, Schrimps etc. Das ist das, was die Flügel, also die Flügel von der Fliege
0: sind. Also wurde mir mal so gesagt, das ist so, da kann man es so erkennen.
2: Genau, die, die, die Fliegen, das ist der, der nächste Sprung, den wir jetzt mhm. machen, dass wir versuchen auch aus Fliegen oder aus Resten von Fliegen dieses Chitin zu gewinnen. Das heißt, das machen nicht wir, sondern das machen die mhm. Kooperationspartner. Aus dem Chitin kann man Chitosan herstellen, das sich noch ähm, unterscheidet dadurch, dass es eine gewisse bessere Verarbeitbarkeit hat und noch etwas andere Eigenschaften besitzt. Ähm, ja, und in diesem Projekt arbeiten wir jetzt. Und Johann hat schon gesagt, was da seine Aufgaben sind. Und äh, ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in, auf diesem Forschungsprojekt. Ähm, da geht es für mich eher darum, zu, herauszufinden, wie man das Chitosan äh, am besten verarbeitet, ähm, wie man es löst, wie man zum Beispiel Elektrospinning damit auch durchführt, das ist theoretisch auch möglich mhm. ähm, und ähnliche Dinge. Und äh, die anderen Kooperationspartner, also zum Beispiel die Firma, die die ja, Fliegen herstellt ähm, und die Firma, die daraus das Chitin und das Chitosan herstellt, sind mit uns in, immer in direktem Kontakt und wir sind auch bemüht, dann deren Expertisen äh, aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Ähm, ja, unser, Sorry, ich muss nochmal, eine Firma, die Fliegen herstellt? Die lassen die Fliegen wachsen, ja, hm? ähm, als, als, als Futtermittel. Ähm, ah. Ja, das, diese... Man kann fliegenmaden halt ähm, als Futtermittel äh, verwenden. Ähm, Teile der ähm, Produktion gehen dann in die Düngemittelproduktion auch. Und mhm. äh, wir nutzen die sogenannten Exuvien. Das sind die Teile, die bei der Häutung der Larven regelmäßig anfallen. Diese Fliegen ähm, können sich mehrfach häuten. Die Larven. Und ähm, daraus versuchen wir ähm, Material zu, zu gewinnen und das zu verarbeiten. mit einem klaren Anwendungsziel.
0: Also es geht schon darum, das nutzbar zu machen als einen Ersatz für Folien oder, oder was kann so eine was kann
1: ein Ergebnis davon sein? Das ist noch relativ weit also es noch bewusst offen gehalten mhm. aber ja, so Verpackungen und Folien ist ein Thema, was immer wieder kommt. Ob es dann wirklich sinnvoll ist, das Chitosan, was ja quasi ein sehr aufwendig gewordener Rohstoff ist, mm -hmm. von der Folie zu benutzen, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber man könnte halt auch in die Richtung, in die Richtung denken, ähm, äh, biologische Bindemittel, ähm, da wo man halt Harze und so einsparen möchte, die da zu verwenden, weil die auch ein bisschen bessere Eigenschaften hat. Haben auch ähm, Hachitosan interessante Eigenschaften, wie dass es antibakteriell ist ähm, oder wasserabweisend, äh, was auch nochmal sehr interessant ist. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu früh zu sagen, wo es jetzt wirklich angewandt ja, ne, wird. Natürlich will
0: ich will ja, ich will ja auch gar nicht sagen. Ja. Aber
1: ähm, es ist natürlich ein sehr, also hast schon recht, ein sehr angewandtes Projekt. Mit, es soll halt irgendwo auch äh, quasi ein Szenario geben, wo das halt sinnvoll angewandt werden kann. Aber äh, genau, da, da ist die Gestaltung aber trotzdem noch relativ frei jetzt mhm. äh, in,
0: dem, in der Ausstellung der Burglabs im Futurium habt ihr, da war noch Fabian Hütter mit dabei, eine, ähm, das möchte ich einfach, weil ich das, das Bild so charmant finde, da habt ihr eine, eine Art von Leisten, also eine Schulleisten oder eine, ein Modell eines Fußes sozusagen mhm. in so einer Nährlösung bewachsen lassen. Das war ja auch ein Projekt, was eigentlich aus, dem, von dem, aus der Mitarbeit des, also es ist ja kein studentisches Projekt gewesen, genau, sondern ja. von, von eigentlich von euch gekommen. Könnt ihr darüber noch kurz erzählen, was, was, was das Ziel damit war?
1: Genau, ja. Also äh, das Projekt ist, äh, ein, also das Forschungsthema läuft übrigens äh, unter dem gesamten Namen Habitat mhm. und äh, es geht eigentlich generell um die Idee, lebendige Prozesse und Organismen mit industriellen Fertigungstechniken zu verbinden, mhm. also beide Welten, die sehr, sehr, sehr anders sind voneinander, die sehr unterschiedlich sind, ähm, zu verbinden, also auf der einen Seite zu schauen, okay, welche Fertigungstechniken sind interessant, die mit dem wachsenden Organismus, den wachsenden Organismen arbeiten können, wie können wir die Fertigungstechniken anpassen, dass nicht vielleicht alle Organismen dann stärken, sondern ein paar überleben, damit sie noch wachsen können. Aber auch was müssen die Organismen eigentlich können, damit sie halt verarbeitet werden können und dementsprechend auch in einer hohen Skalierung, sodass es halt irgendwann mal wirklich ähm, äh, ein industrielles Produkt irgendwie auch entstehen kann. Und an der Schnittstelle ist total, sind total viele spannende Fragestellungen ähm, und mit Habitat, Habitat ist auch entstanden aus schon vorherigen Forschungsarbeiten, ähm, die hier im BioLab stattgefunden haben. Ähm, mit Habitat ist es halt irgendwo gewollt, eine Art ähm, Lebensraum zu schaffen, einen technischen Lebensraum, in dem ein Wachstum gesteuert werden kann. Also mhm. äh, wir haben uns erstmal als Beispiel, als Anwendung ein relativ ja, komplexes Feld gesucht, und zwar den Schuh, das irgendwie irgendwie sind wir immer wieder beim Schuh gelandet, als wir im Gespräch immer drüber, äh, drüber gesprochen haben, was denn jetzt so möglich ist. Ähm, und die Idee ist halt, ähm, können wir ähm, Pilze so wachsen lassen, dass ein Material beispielsweise verschiedene ähm, Eigenschaften ähm, tragen kann? Also haben wir einen Teil, der halt sehr biegsam ist und flexibel und einen anderen Teil, der sehr starr ist und aber trotzdem ähm, äh, ja, eine Festigkeit halt mitbringt und äh, wenn es halt möglich ist, das Wachstum halt so zu steuern, dann könnten wir halt auch ähm, einiges an Verarbeitungsprozessen, die jetzt halt momentan nötig sind, halt einfach, die bräuchte, bräuchte mhm. man nicht mehr, man hätte einen anderen Wachstumsprozess, man würde die Tem Temperatur ändern oder vielleicht auch einen anderen ein, ein anderer Mechanismus. Genau, aber das ist, das ist so quasi diese, dieses größere Forschungsfeld, wie kriegen wir die Organismen irgendwie mit dieser industriellen Fertigungstechnik mhm. kombiniert. Ja. Ist das ein, ein Pilz gewesen, der da gewachsen ist? Genau, ja, richtig. Ein Fußpilz? Ich weiß. <lacht> genau, das kommt immer. <lacht> Entschuldigung. Aber dann ist es, halt auch, ist es halt auch irgendwie so ein bisschen nah Genau, und damit, damit arbeiten wir jetzt auch noch weiter, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, es sind ja schon einige interessante Prototypen entstanden, halt auch die Arbeitsweise war für uns auch das erste Mal, dass wir wirklich äh, aus der gestalterischen Sicht geforscht haben, aber gleichzeitig auch die biotechnologische Forschung irgendwie zusammengearbeitet mhm. haben ähm, und ja, das war total spannend. Und jetzt wird es nochmal eskaliert, es wird jetzt noch eine Residency stattfinden, wo quasi die Techniken, die wir entwickelt haben, es sind auch teilweise neue Techniken dabei, die es noch nicht gibt, die nochmal richtig also bearbeitet werden sollen. Also genau, da können Studierende auch Einblicke in die Techniken gewinnen und dann einfach ihre eigenen Ideen umsetzen und wir sind da total gespannt, was da noch alles so möglich ist.
0: Ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen, die Residencies. Ne? Das ist ja ein Format, das wir entwickelt haben, wo tatsächlich Studierende sehr viel Zeit, also das sind 20 ECTS-Punkte, also das sind für Leute, die studieren, ein großer Batzen Wochenarbeitszeit reingeht, da können die hier in die Forschungsprozesse mit reingehen, eigene Projekte entwickeln, aber immer entlang von Forschungsfragestellungen, die aus dem Lab selber kommen. Also ich erinnere mich, im X-Lab hatten wir das mit mit den Better AI Images, also bessere Bilder, mit denen man künstliche Intelligenz illustrieren kann, abseits von blauen Flächen und weißen Robotikhänden. händen und, und hier ist es auch so, und das heißt, die, die Studierenden entwickeln dann, also kommen rein, machen die Schulung und sind dann aber eigentlich die, ihre Arbeitszeit hier. Also wie, viele, wie viele sind das dann? Also wie viele Leute können eigentlich
2: gleich zeitig hier arbeiten? Ja, etwa vier. Mhm. Ja, es, es können auch mal mehr sein. Es kommt darauf an, ob die Studierenden mit ihrer Arbeit schon vertraut sind. Wenn sie das sind, dann können sie eigenständig arbeiten. Mhm. Wenn großer Beratungsbedarf ist, dann ist es vielleicht schwieriger, gleichzeitig mehrere Studierende im Labor zu haben, aber das, das lässt sich alles regeln und, und organisieren. Während der Residencies gehen wir ja davon aus, dass mit der Zeit dann ähm, eine gewisse Expertise auch ähm, entsteht bei den Studierenden, die sich dann äh, ganz ja, eigenständig dann, dann um, ihre, um ihre Forschung kümmern. Wir hatten eine Residency vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, ähm, die hieß Living Layers. Mhm. Ähm, wurde geleitet von Mareike Gast und äh, Bettina göttke Krogmann. Ähm, da hatten wir zwei Studierende hier, soweit mhm. ich mich erinnere, Kim Cordes und ähm, Alessa Schivoli ähm, und ja die beiden haben sich zum Beispiel mit mit Pilzen beschäftigt auf ähm, textilen Untergründen. Mhm. Das ist auch für uns was neues gewesen, wie kann man wie kann man Pilze so verarbeiten, dass man sie auf ähm, Stoffe ähm, projiziert, darauf wachsen lässt. Wie, welche Form nimmt das dann an, wie, wie ändert sich die Form, wenn man den, den, das Mycel trocknet, wenn man es rehydriert, ändert sich dann die Farbe vielleicht, ähm, werden vielleicht auch Stoffe zersetzt. Ja, das ist auch für uns teilweise neu gewesen, schon allein die äh, Tatsache, dass wir viele der Stoffe eigentlich gar nicht kannten. <lacht> der, ja. der, der Textilien. Der, der, Textilien, ja. der Textilien, richtig. Ja. Ähm, und ähm, da gab es auch immer wieder Aha-Effekte bei uns. Ja, und so ähnlich ist das jetzt auch geplant ähm, im, im Sommersemester äh, mit der neuen Residency. Ich hoffe, dass das auch genauso toll wird.
0: Cool. Ähm, dann danke mhm. ich euch herzlich für eure Zeit, aber noch einen schönen Ausblick gemacht, was jetzt noch so kommen wird. Ähm, danke. Ja, die, ähm, ja ich finde das in coolen Ort. Ich komme immer gerne reingestreuselt bei euch und gucke was so ist und mhm. ähm, lerne tatsächlich auch viel mit, was ähm, wie Sachen funktionieren. Ähm, genau, das war Teil, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt die ganzen Sachen veröffentlichen, äh, ob jetzt erst das BioLab kommt oder das Serien Lab oder das ExLab. Auf jeden Fall ähm, ist das einer der drei ähm, Burglabs-Folgen. Es gibt sozusagen noch zwei andere, also für alle, die das jetzt noch äh, angefixt sind von dem, wie künstlerisch erwerferische Forschung in der Burg funktionieren kann, im Rahmen von den Labs. Ähm, bin ich, kann ich mir empfehlen, noch die anderen zu hören und ähm, sage vielen Dank und
2: auf Wiederhören. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.